0: ...aangesproken te worden. Ik stel voor dat we de Bijbel gaan openen bij Hebreeën 8, om te beginnen. Want daar zal het niet bij blijven. Het was twee weken terug dat ik hier ook hier op deze plaats stond. En dat we de vraag onder ogen zagen. En dat was het thema ook van de dienst toen. Wat doet Christus vandaag? Dus niet wat deed Christus ooit... Ook niet wat zal hij in de toekomst gaan doen. Allemaal hele relevante, belangwekkende vragen. Die ook in de Bijbel duidelijk beantwoord worden. Maar een andere vraag is, wat doet hij dan vandaag? Heden. Nu. En toen hebben we Efeze hoofdstuk 5 opgeslagen. En toen hebben we dat gedeelte gelezen waarin staat dat Christus de gemeente lief heeft. En zich voor haar ...overgeeft... ...en dat hij de gemeente heiligt... ...dat wil zeggen apart zet... ...en reinigt... ...en dan staat het door het waterbad van het woord... ...en zo maakt hij de gemeente stralend. Ik heb toen ook gezegd... ...toen we het daar zo over hadden... ...en toen hebben we trouwens ook nog een ander gedeelte gelezen... ...ik zit nu een beetje het geheugen op te frissen... ...tenminste voor zover u er toen, toen natuurlijk was... ...maar... Toen hebben we ook Johannes 13 nog gelezen, dat is dat gedeelte waarin gesproken wordt over de heer Jezus, die daar op die tweede verdieping, in die opperzaal, de voeten van de zijnen waste. Dat wil zeggen, de voeten van de discipelen reinigde, en dat deed hij ook door middel van water. En daarin zagen we ook een hele duidelijke illustratie van het werk wat de heer doet, namelijk hij reinigt. Hij maakt schoon. En hoe doet hij dat? Wel, dat doet hij door middel van het woord. Ik wil daar graag nu op verder gaan. Ik heb dat toen ook beloofd, En belofte maakt schuld, dus uh, daar leek me sowieso alle reden toe. Omdat het een vraag is, wat doet Christus vandaag? Dat wordt in de Bijbel heel duidelijk en ook heel uitgebreid behandeld. Het is zelfs zo dat er een hele speciale brief is geschreven die dat als thema heeft de positie, nou zeg ik het een beetje officieel... de positie van Christus op dit moment. Dat hij momenteel ontrokken is aan het oog... dat is ons probleem. Hè, zo, be zo beleven we dat uh, vaak misschien. Ja, ik, ik weet het niet precies hoe dat u, u vergaat. Als je beter weet, dan is het geen probleem meer. Maar zo wordt het toch over het algemeen ervaren. We zien hem niet... Hij is ontrokken aan het oog, hij is verborgen, en nou zeg ik het meteen een beetje in de woorden van de Hebreeënbrief. Hij is verborgen achter het voorhangsel in het heiligdom. En dat, is een, ja, dat zijn uh, woorden en uh, typische manieren van uitdrukken die direct ontleend zijn aan de tabernakeldienst, aan de, de vele plaatjes, zal ik maar zeggen, die we in het Oude Testament vinden. Ik heb Hebreeën 8 inmiddels voor me, ik hoop van u ook, ja ik had Hebreeën 8 gezegd hè. En daar staat dat ook gewoon, Daar heeft inmiddels de apostel, wie dat dan ook geweest mogen zijn, heeft een uh, zevental hoofdstukken geschreven en nou gaat hij samenvatten waar het eigenlijk nou allemaal om begonnen was, wat hij nu wilde zeggen. Soms kan dat heel nuttig zijn. Als je een heleboel gezegd hebt, dan is het wel eens nuttig om nog eens even te zeggen. Nou, ik bedoel eigenlijk dit te zeggen en dat je het in één zin dan eens even samenvat. Voor degene die misschien de draad niet helemaal hebben gevolgd. Hè, die het lijntje zijn, hebben losgelaten. En dan zegt de schrijver dit. Of de schrijver brengt dit naar voren in hoofdstuk 8 vers 1. De hoofdzaak nu van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben... Die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom. In de ware tabernakel die de Heere opgericht heeft en niet een mens. Hiermee wordt tevens ook een tegenstelling aangebracht. Tussen die andere, dat andere heiligdom dat er ook ooit was. U weet die, die mobiele... Dat mobiele huis zeg maar, die mobiele tempel of die, die, ten, die tent, dat heiligdom, die tabernakel die uh, Israël dan zo mee sjouwde door de woestijn. En ook uiteindelijk in het land hebben ze die tent uh, nog een hele tijd gehad. Dat is dat heiligdom dat wel door een mens was opgericht. Maar... Die hele tabernakel en die tent en alles wat daarover beschreven wordt. En er zijn hele bijbelboeken die gewoon uitgebreid in detail behandelen wat die tabernakel nu eigenlijk was en hoe die eruit moest zien. Allerlei details, ook wat daar moest gebeuren, met name wat er moest gebeuren. En die Hebreeënbrief heeft eigenlijk als onderwerp om dat te bekommentariëren. Het laat zien, het is een schitterende brief. Deze brief laat zien hoe heel het oude testament, maar meer in het bijzonder, die tabernakeldienst en, en alle attributen die daaraan verbonden waren, de, de rituelen, etcetera cetera, et cetera. Dat dat allemaal een voorafschaduwing was en een vooruitbeelding was en heenwijst naar hem, zoals het hier ook staat, de Hoge priester die momenteel, nadat hij het werk gedaan heeft, dat is het verleden, nadat hij gestorven is en is opgestaan, is hij momenteel gezeten in het hemelsheiligdom. Ontrokken aan het oog, daar is dus niks mis mee, in tegendeel. Zo hoort dat nu dus te zijn. En daar hebben we van gelezen in hoofdstuk 8 vers 1 dus, en 2. Die hoge priester is daar gezeten. Dat is een positie van rust. Wordt in deze brief ook uitgebreid behandeld. Trouwens, dat, dat duurt nog een, twee hoofdstukken geloof ik. Dat dat uh, wat explicieter ook naar voren gebracht wordt. Hij zit daar. Heel eigenaardig, hè? want in de, tabber, in de tabernakel... daar gebeurde een heleboel. Maar stoelen waren er niet. Van alles wordt er beschreven wat er moest zijn... maar stoelen waren er niet. En ook dat is een geweldige illustratie... want de dienst in die tabernakel zou nooit af zijn. Maar wij hebben een hoge priester. Die is gezeten. In dat heiligdom. Hij is in rust. Het werk is gedaan. En zoals de apostel Paulus dat in Romeinen 8 zegt. Dan spreekt hij over Christus Jezus. Dat is een typische term die Paulus heel vaak gebruikt. Christus Jezus. De gestorvene. En dan zegt hij erachteraan, wat meer is de opgewekte, die ook ter rechterhand gods is, die voor ons pleit. Eén dus zinnetje is daarmee feitelijk het evangelie, de blijde boodschap, samengevat. Christus Jezus is de gestorvene. En waarom moest hij dan sterven? Wel, hij is... Het is nog veel meer. Hij is de opgewekte en hoe kon hij ooit de opgewekte zijn als hij niet eerst zou sterven? Daarom is hij de gestorven. Wat meer is de opgewekte en wat is er dan nu met hem aan de hand? Waar is hij? Wel aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de hoge. Heel plechtige manier van uitdrukken. Maar het wil in ieder geval zeggen dat hij momenteel de allerhoogste positie in het gans al inneemt. Een toppositie mag dan ontrokken zijn aan het oog, maar hij heeft de macht in hemel en op aarde. Ook al zien we daar verder helemaal niks van. Staat trouwens ook in deze Hebreeënbrief. He. Dan zien wij nog niet alle dingen hem onderworpen. Nee, maar wij zien Jezus die gekroond is met eer en heerlijkheid. Dat is Hebreeën 2 trouwens. En hij is daar in het hemels heiligdom en, uh, en daar staat hier de dienst verrichtende. Ik wil trouwens nog even uh, iets, op iets anders wijzen. Als we nog een paar versen teruglezen, Hebreeën 7, vers 25, daar gaat het ook over die hoge priester. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, als je dit zo leest, dan veronderstelt dat wel enige kennis van zaken ook van het Oude Testament en van de Oude Testamentische geschiedenissen, dat je weet wie Melchizedek was. Want de Melchizedek was namelijk niet alleen maar priester, hij was ook nog eens een keertje koning. En de hoge priester die wij kennen, die is inderdaad ook niet alleen maar priester, maar hij is ook koning. Hij combineert beide bedieningen, beide ambten in, zijn e in, die, in één persoon. Wordt allemaal prachtig uitgelegd. Maar dan staat er in vers 25, en ik lees er zomaar even één vers uit... Kan eigenlijk niet, maar dat staat in vers 25. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft. Ja, want hij heeft de dood achter zich. Daar hij altijd leeft om voor hen, dat wil zeggen wie tot God naderen, om voor hen te pleiten. Exact hetzelfde woord als wat ook in Romeinen 8 gebruikt wordt, waar staat van die ook ter rechterhand Gods is die voor ons pleit. Het betekent dat de Heer Jezus Christus degene is die onze belangen behartigt. Want dat is een pleiter. Hij behartigt onze belangen. Prachtig, om daaraan te denken. En dat wordt met name ook geïllustreerd in dat, in dat beeld van de hoge priester. Hij is de hoge priester, inderdaad, naar de ordening van Melchizedek. Hij is priester en straks zal hij als koning ook verschijnen. Maar, zover is het nog niet. Hij is nu de priester en hij is in het heiligdom. En wat doet hij daar? Wel, we hebben in vers 2 gelezen van Hebreeën 8. Hij verricht daar de dienst. Hij is een, zoals de, zoals de wat letterlijke staat, een bedienaar van het heiligdom. En dan moet je ook nog wat meer weten. Want, wat was zo'n hoge priester nu voor een figuur? Ja. ja, Nou, er is een heleboel over te vertellen... Als je hem zo zou zien, dan vallen een paar dingen wel erg sterk op. Zijn blauwe gewaad, zijn hemelblauwe gewaad. Ja, waarom dat nou is, daar moet u zelf maar eens over nadenken. Wou ik eigenlijk niet over spreken. Maar ik wou er wel over spreken dat die hoge priester iemand was die had uh, uh, nogal wat stenen op zijn lijf. Dat wil zeggen, hij had hier een steen op zijn rechter schouder en een steen op zijn linkerschouder En bovendien, hij had twaalf stenen op zijn borst op De borstlab, daaronder zat dan weer, dat was de efot. Niet helemaal zeg ik het correct, maar in ieder geval een, een borstlab. En daarop waren twaalf stenen aangebracht, dat wil zeggen twaalf edelstenen, kostbare stenen. En elk, in elk van die stenen waren de namen van de stammen van Israël ingegraveerd. En dat gold trouwens ook voor die stenen die op de schouders rusten. Alleen dat waren, dat waren niet twaalf verschillende stenen. Dat waren twee dezelfde edelstenen. Hetzelfde soort. Vraag me even niet welk soort. Dat doet nu ook even niet de zaken. Maar die edelstenen. Die, uh, dat waren dus dezelfde. Maar in, in elk van die stenen op de schouders. Waren ook de namen. Uh, zes namen aan de ene kant. Zes namen aan de andere kant. Ook ingegraveerd in die stenen. En daar zit natuurlijk uh, ook een prachtige les in, die ook helemaal ligt in de lijn waar we het nu ook over hebben. We hebben het over de hoge priester, over hem die ter rechterhand gods is, die voor ons pleit, die onze belangen behartigt. Maar wat is dat nou eigenlijk anders dan te zeggen dat hij die hoge priester is, die de zijnen draagt op zijn schouder, op zijn schouders moet ik zeggen, en op zijn borst. Het ene is een beeld van kracht, hè? Iets, iets wat gedragen wordt, draag je op de schouder. Je leest van de heer Jezus in Jezaja 9, dan gaat het over de Messias, daar staat er, de heerschappij is op zijn schouder. Gaat het over de, de heerschappij die hij straks in deze wereld zal opnemen. De heerschappij, die wereldheerschappij is op zijn schouder. Enkelvoud, let op. Dus die hele wereldheerschappij is op zijn ene schouder. Maar de zijnen, nu, draagt hij op zijn schouders, Moet u nagaan, wat een kracht. Het is een wat een draagvermogen uh, ons uh, ondersteunt. Hoe wij gedragen worden door een hoge priester die daarboven is. Inderdaad, we zien hem niet. Maar er is er een die in een toppositie onze belangen behartigt. Hij denkt aan ons. Hij draagt ons. Daar, is, daar, is, daar zijn die schouders, Die stenen op die schouders, Een prachtig beeld van. Hij draagt ons als gemeente. Als geheel. Dat is waar. Maar het is ook zo mooi. Dat hij ons afzonderlijk draagt op zijn borst. Dat wil zeggen eigenlijk gewoon op zijn hart. Ik, eh, vroeger zongen we nogal eens het lied. Ik geloof niet dat hij in de Johan de, de Heer bundel staat. Maar... Uh, dat lied, dat, ik ken hem geloof ik nog wel uit mijn hoofd, dat gaat zo. Dus u moet niet denken dat ik nu hier ter plekke poëtische gaven sta te etaleren ofzo. Uh, dat ging zo. Uh, In Gods heiligdom gekomen draagt gij grote priestervorst al de namen van uw vromen op uw schouders en op uw borst. Voor hen treedt. Nou, ik geloof niet dat ik het aan moet doen om het uh, nog verder te... Uh, Citeren, want ik denk niet dat het me helemaal meer lukt. Maar in ieder geval, hij is die priestervorst. Inderdaad, die de namen van ons als geheel, als gemeente draagt hij ons. Jazeker. Maar hij draagt ons ook afzonderlijk. Op zijn hart. Allemaal kent hij al. Kijk, hij heeft de gemeente lief gehad. En hij heeft de gemeente lief. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Maar hij heeft ons ook afzonderlijk lief. Hij kent mij, hij kent u. En hij pleit voor ons. Hij behartigt onze belangen. Dat was die hoge priester. Dat was erg opvallend aan zijn gewaad. Aan zijn verschijning. Dat hij die stenen zo droeg op zijn schouders, Op zijn borst. Maar ik wil eigenlijk op iets anders wijzen. Want dit is alleen nog maar nog even de buitenkant. Maar heel die hoge priester. Uh, die uh, demonstreert in zijn hele doen en laten. In zijn verschijning. Gewoon die functie. Dat hij inderdaad degene, dat hij de belangen van zijn volk behartigt. En wat hij dan ook deed, dat moet je dan ook weten. En dan gaan we eens bladeren naar Leviticus 24. Leviticus 24. Want die hogepriester die ging, eens per jaar weten wij, en dat wordt ook zo uitgebreid in de Hebreeënbrief behandeld. Ging hij eens per jaar in het binnenste heiligdom. Dat heiligdom dat was onderverdeeld in twee ruimtes. De achterste ruimte, dat was het heilige der heiligen. En daar mocht alleen de hogepriester één keer per jaar komen op Yom Kippur, grote verzoendag. En dan werd de verzoening inderdaad uh, tot stand gebracht in beeld maar die hoge priester had ook een dagelijkse dienst het was niet zo dat hij één keer in een jaar een functie uitoefende nee, hij had een dagelijkse dienst en daarvan lezen wij onder andere in Leviticus 24 en daar staat de heren sprak tot Mozes vers 1 gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tent der samenkomst, dat wil zeggen dus niet in het heilige der heiligen, maar in het, heilig, in het heilige, zal Aaron, dat was de hoge priester in die dagen, die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen. Dat wil zeggen als het donker was moesten die, moesten die lampen branden. Voor het aangezicht des heren. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des heren. Ja, want in die heiligdom, tot zover even. Want in dat heiligdom, daar stonden verschillende dingen. Ja, ik, heb, uh, ik mag nu twee zondagen vrijwel achter elkaar hier spreken. En als ik nog een keertje een zondag zou mogen spreken, dit is geen sollicitatie, is geen sollicitatie hoor. Dan zou ik nog eens een keertje spreken over dat reukofferaltaar. Of uh, ja, over dat reukofferaltaar wat daar stond. En de tafel der toonbroden. Want die moest ook bijgehouden worden. Ook daar moest het een en ander aan gebeuren. Deed ook de hoge priester. En dat heeft allemaal te maken met wat de Heer vandaag doet. In, hij is in het hemelsheiligdom. En hij verricht daar de dienst. Dagelijks. Hij is daar inderdaad in een positie van rust en toch is het niet zo dat hij daar passief is, hij is daar actief. Je kunt het op verschillende manieren zeggen, op heel veel verschillende manieren. Hij draagt ons, de gemeente, op zijn schouders. Je kunt ook zeggen hij heeft ons afzonderlijk lief en hij draagt ons op zijn hart. Hij behartigt onze belangen en dit is een andere manier van zeggen. Dat wil zeggen, die hoge priester, die ging dagelijks het heiligdom in en dan ging hij die lampen verzorgen. Het, was, het waren geen elektrische lichten van een knopje aan en, en dan, dan brandt dat licht daar weer. Nee, dat was geen elektrisch licht, maar dat licht dat brandde uh, op olijfolie. Oh, ja, staat hier gewoon ook gewoon olie. Maar olie in de Bijbel, ja, olie in de Bijbel, ja, is altijd olijfolie. Nooit aardolie. Wij maken ons erg druk tegenwoordig, met name, hè. Ik weet niet of u dat hebt of u zich daar zorgen over maakt, over die prijzen van de olie. Maar dat is een heel ander soort olie, komt trouwens ook uit het Midden-Oosten. Uh, maar uh, toch weer uit een andere regio, zal ik maar zeggen. Uh, net. Uh, dat, komt, dat, is, dat komt uit de onderwereld, dat is dat zwarte spul. Ja, dat is, uh, Als je een beetje gevoel voor symboliek hebt... dan is dat eigenlijk wel veelzeggend. Daar maken wij ons zo druk om. Hè? Dat, dat spul uit de onderwereld... wat, wat zulke uh, enorme prijzen... Uh, inmiddels uh, heeft bereikt... Uh, en uh, het eind is waarschijnlijk nog niet in zicht. In elk geval, daar, maken, daar maakt de wereld zich druk om. Maar als het in de Bijbel over olie gaat... gaat het altijd over olijfolie. Het staat hier ook. Hè? Vers 1 hebben we het gelezen... Uh, gebied de Israëlieten, dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven. Dat wil zeggen, het moest uh, olijfolie van, het, uh, van de zuiverste kwaliteit zijn. En uh, ja, waar is die olijfolie nou een beeld van? Daar kun je verschillende antwoorden op geven. En allemaal zijn ze goed, en feitelijk komen ze ook allemaal op hetzelfde neer. Als je het even heel, helemaal tot de essentie terugbrengt olijfolie, het zal u verbazen vrienden, maar dat komt uit olijven. Uit een olijfboom, ja. En een olijfboom, dat is een boom die eigenlijk niet doodgaat. Dat is een heel, een heel eigenaardige boom. Een, een, een gewone boom, hoe oud ze ook worden, maar ze gaan op een gegeven moment dood. Maar een olijfboom is een, zo heet dat in de biologie, een zichzelf regenererende boom. Dat wil zeggen, hij doet zichzelf wederom geboren worden, want dat is eigenlijk wat het is. Hij vernieuwt zichzelf, vandaar ook dat er in het Midden-Oosten uh, olijfbomen gevonden worden van al twee, misschien wel drieduizend jaar oud. Dat, als, je, als daar niks mee gebeurt, als die niet omgehakt wordt, blijven die gewoon leven. Het is daarmee een boom die als em, eigenlijk een embleem is van onvergankelijk leven. Dat is, dat is vrij uniek, mag ik wel zeggen, want alles in deze wereld gaat dood. Maar een olijfboom is een beeld, het is niet echt onverhankelijk leven, want je kunt hem zo ophaken, omhakken, begrijp ik wel. Maar het gaat even om het beeld, wat het, wat het inderdaad symboliseert. Een olijfboom trotseert de dood en is daarmee een beeld van onverhankelijk leven. En het gekke is ook dat wat het produceert, olijfolie... Dat is ook al in allerlei opzichten een beeld van leven en vitaliteit. En u weet allemaal hoe goed olijfolie is. Er wordt altijd gewaarschuwd voor vetten enzovoort en olie. Maar olijfolie is gezond. En het is in de Bijbel ook heel sterk dat uh, als zieken. Als daar zieken zijn, dan werden ze gezald met. Juist, olijfolie. Waarom? Wel, de als de dood naderde, wat heeft een, een sterveling daar nodig? Wel, leven. En daarom ook dat beeld van salving met olie. Ja, en dan kun je natuurlijk ook nog de vraag stellen waarom dan de Heer Jezus moest sterven en opstaan op de Olijfberg. Hoewel dat omstreden is, dat weet ik, maar zo is het wel. Maar voor mij is het al geen vraag meer, want het ligt zo voor de hand dat dat juist daar moest gebeuren. Maar daar moet u maar eens over nadenken. Het is in elk geval zo, dat uh, die, wat hier uh, gezegd wordt, is die, uh, er moest olijfolie uh, daarvoor gezorgd worden. En dat moest naar de hoge priester, uh, bij de hogepriester terechtkomen. En wat zou die daarmee doen? Wel, die zou daar de lampen van de kandelaar mee verzorgen. Daar stond een menorah, een, zeven, een, zes, ja, nou, een zevenarmige kandelaar. Dat klopt niet helemaal, want het was eigenlijk gewoon een stam met aan beide kanten drie armen. Dus, uh, maar goed, we noemen het voor het gemak altijd een zevenarmige kandelaar. In ieder geval, het had inderdaad zeven lampen. En, en, en bij die lampen, die, die waren, het was uh, zodanig geconstrueerd dat daar ook een schaaltje bij was. En eigenlijk een beker. En die moesten dagelijks bijgevuld worden met olijfolie. En dat is wat die hoge priester dus elke dag deed. Elke dag ging die het heiligdom in... Om meerdere dingen te doen. Maar een van zijn activiteiten was ook om die lampen te laten branden. Om die kandelaar licht te laten geven. Dus terwijl het in de wereld duister is. Moest het in het heiligdom licht zijn. En dat is precies wat er aan de hand is in onze dagen. In de wereld is daar duisternis. De Bijbel spreekt over de nacht van deze wereld. Dat komt ook omdat de zon, de, de zon der wereld uh, teruggetreden is. In Johannes 8 en Johannes 9, nee zo zeg ik het goed. Ja, Johannes 9 wordt dat ook verklaard. Zolang ik in de wereld ben, zegt de Heer Jezus, ben ik het licht der wereld. He, maar de, de nacht komt. De nacht komt en wij leven in die nacht. Hij is niet meer in de wereld. En daarom is het nacht. Er wordt hem verweten waarom, hij, eh, waarom de Heer nu niet in de wereld ingrijpt. Maar het is nacht. Dat is iets wat we allemaal weten en we begrijpen het ook. Waar is de Heer? Waar is God? Wel, Hij is niet zichtbaar. En, dan moet ik erbij zeggen, er is wel degelijk toch sprake van licht. Maar dat is niet hier in de wereld, maar dat is ontrokken aan ons oog in het heiligdom. Hij is daar. En Hij is inderdaad... De gestorvene, wat meer is, de opgewekte. Hij de, is degene die het leven aan het licht gebracht heeft. En vandaar ook dat hij degene is die olijfolie heeft. Hij is namelijk de overwinnaar op de dood. En hij is daar. Waar is die overwinnaar op de dood? Nou, niet hier in deze wereld. Maar hij is daar. En daarom is de, daar licht. En wat doet hij daar nou? Wel, hij verzorgt daar die lampen. En die lampen... Dat is in feite gewoon een beeld, even voor degenen die hier twee weken geleden waren, dat, zijn, dat is eigenlijk hetzelfde als degenen die in de opperzaal zitten. Die met hem verbonden zijn daar in de hemel. Want u zegt, ja maar wij zitten toch niet in de hemel. Oh nee, volgens de Bijbel wel. Ja, Hij is daar en wij worden daar net zo gerekend. Wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten, staat er in Hebreeën 2. En hij is daar met ons bezig. Hij zorgt daar voor ons. Het, wordt, het is helemaal niet de Bijbelse gedachte dat wij daar druk moeten wezen. Hij zorgt voor ons. En wat doet hij? Wel, hij zorgt ervoor dat ook wij gaan stralen. Hij zorgt ervoor dat wij licht gaan geven. Hij zorgt ervoor dat ook wij gevuld worden dagelijks met die olijfolie. Want echt hoor, dat is iets wat je dagelijks nodig hebt. Het is niet zo van te zeggen: van Nou, ik heb één keer olijfolie gekregen en dat is dan. Nee, natuurlijk niet. Want als je als je, uh, als je, je gewoon doet waarvoor je bestemd bent, dan, ga je, dan geef je licht. Maar wat gebeurt er dan ook? Dan gaat die olijfolie op en daarom moest dat ook, uh, nadat, het, nadat die bekers ooit een keer uh, gevuld waren met, uh, met die olijfolie, moesten ze voortdurend dagelijks ook weer bijgevuld worden. En zo is het met ons ook, wij moeten telkens weer bijgevuld worden met dat woord van leven van hem. Want dat is wat de olijfolie is, ja u zegt dat is geest. Maar ik herinner me dat ik hier met paas heb gesproken en ik heb je toen ook verteld en ook wel hopelijk goed uitgelegd dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. Of zoals de heer Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Als de heer Jezus spreekt, dan spreekt hij niet alleen over leven, maar zijn woord is leven. Dat wil zeggen, het geeft ook leven. En dat is geest, dat kun je niet zien maar vandaar ook dat meestal als je, als je die vraag stelt waar is olijfolie Een beeld van dan wordt meestal het antwoord gegeven dat is de geest van God, dat klopt, dat is ook zo maar uh, denk, ga dan niet een beetje zweven want dat is meestal wat er gebeurt als er over geest gesproken wordt daar leent het woord zich ook al een beetje voor dat geef ik toe, maar ga niet zweven dat ge die geest dat is in dat woord dat woord is geest dat is kracht, dat is leven en wat hij vandaag doet, wel, hij is degene die ons zijn woord geeft. En hij vult ons dagelijks bij. De vraag is natuurlijk, laten we ons bijvullen door zijn woord. Maar als we licht willen geven, als we willen stralen, als we willen dat er wat van ons uitgaat. Dan hebben we, dan hebben we die olijfolie nodig. Hebben we zijn woord nodig, hebben wij dat leven nodig, hebben wij dat geest, die geest van hem nodig. En hij zorgt daarvoor. Daar hoef je niet voor op je tenen te gaan lopen, hoef je niet voor te, te gaan jachten en te jagen. Daar hoef je ook geen zorgen over te maken. Integendeel, dat is juist een positie van passiviteit en overgave. Je geeft je over aan hem. En zegt heer, hier ben ik. En u bent degene die alles volbrengt en u bent degene die mij kan vullen. En u bent degene die kan mij kan laten stralen, En hij doet dat. Want zijn woord spreekt daarvan en geeft dat ook. En daarbij reinigt hij ons ook nog, mocht dat nodig zijn. Want daar hadden we het de vorige keer ook over. Maar feitelijk deed die hoge priester dat ook met die, met, die, met die lampen in dat heiligdom. Want die moesten, niet alleen maar die moesten niet alleen maar bijgevuld worden. Maar hij moest ook die pitten, die, die moesten uh, geknipt worden. Dan wordt er gesproken over snuiters. Ja, ja. alles was van goud hè, in dat heiligdom, prachtig alles was van goud, zelfs die snuiters die hij, dat wil zeggen dat materiaal dat hij gebruikte om die pit, zeg maar, dat verkoolde stuk um, weer te, af te knippen ik weet niet precies hoe het in zijn werk ging maar in ieder geval, het kwam erop neer dat die lamp niet alleen maar bijgevuld moest worden maar ook heel voorzichtig bij, uh, ge geknipt moest worden, gereinigd moest worden nou dat, en wie deed dat? moeten we dat zelf doen? moeten wij onszelf gaan reinigen? nee, helemaal niet hij doet dat. Hij is degene die ons reinigt. En hij is degene die ons vult. Bijvult. Hij is degene die ons ooit. Als we tot geloof in hem komen. Dan geeft hij ons zijn geest. En vervolgens is hij degene die ons dagelijks. Zijn woord van geest en leven geeft. En zo. Dat is de enige manier. Om inderdaad licht te geven. Want hoe was het ook alweer. Misschien zingen ze dat wel op de zonderschool. Ik weet het niet. He, Jezus zegt dat hij van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Ja, het gaat erom inderdaad dat we licht geven. Maar dat licht is gewoon niets anders dan zijn woord. Dat er iets van ons uitgaat, maar dat is niet omdat wij zulke goede persoonlijkheden zijn. Maar dat is omdat zijn woord uit ons komt. Dat is het licht. Dat is wat ons ook doet stralen. Wat ons licht in de ogen geeft. Ook daar hadden we twee weken geleden over. Die verlichte ogen. Hij zorgt daarvoor. En ik vind het prachtig om daaraan te denken. Hij zorgt daarvoor die hemelse lichten. Paulus zegt dat trouwens ook in de We Kunnen we hem ook nog even opslaan. Ja, en dan, dan moet ik het maar afronden. Maar in Filippense 2... Daar wordt er gezegd dat wij lichten zijn in de nacht. Ja, geen kaartjes, ook geen lampjes in, op de kandelaar. Ik, ik, nee, de Filipense brief. Oh, nou zit ik zelf ook te verkleed, verkeerd te bladeren. Ja, alsof ik nog nooit in de Bijbel Filipensen heb gezien. Ja, Filipense 2, ik heb het voor me. Daar staat dit, in vers 14, doet alles zonder morren of bedenkingen, redeneringen, morren, klagen, hè? ondankbaarheid. Dat is wanneer je denkt dat de zorg de last op jouw schouders ligt, echt waar hoor. Weet je wanneer een mens ondankbaar wordt, wanneer je denkt, of en bezorgt, dan ga je bedenkingen hebben en zorgen maken. Later staat er ook in, in Filippense 4, staat er van, wees in geen ding bezorgd. Dat betekent niet dat je je best moet doen om niet bezorgd te zijn. Weet u, er is, <laughs> dat is heel leuk hè, je, je best doen om niet bezorgd te zijn, dat maakt je alleen maar bezorgd. Want dan heb je eigenlijk nog weer een zorg erbij van nou ik mag ik niet meer bezorgd zijn. Er is één geweldige remedie om niet bezorgd te zijn. Zou ik hem vertellen? Dat is weten dat er voor je gezorgd wordt. Als je dat weet en als je het je realiseert, daar bewust van bent, dan verdwijnen de zorgen als sneeuw voor de zon. Dan verdwijnt die, net zoals de duisternis verdwijnt als je het licht aansteekt in de kamer. Waar is die duisternis verdwenen? Waar is die nou ineens? Nou, die is gewoon weg. Hoe komt dat? Ja, het licht gaat ineens schijnen. Hoe verdwijnen de zorgen? Wel, de wetenschap dat er één is die voor je zorgt. En dat hij je geeft in overvloed alles wat je nodig heeft, hebt. Dat hij jouw belangen behartigt als geen ander. Waarom bezorgd zijn? En dat betekent dus dat je dag in dag uit ook kunt danken. Vervuld met dankbaarheid, zegt Paulus ook. Dat is ook iets wat hij doet. Dat is wat wanneer hij ons uh, dus iedere keer weer bijvult met die olijfolie. En uh, dan dat verkoolde stukje lint. Uh, ook weer uh, reinigt en, uh, en dan alles weer in orde maakt. Dat hij ons weer, uh, eventjes met een knipoog zeg ik dat, als hij ons weer pit geeft... Hè? Goed, doet alles zonder morren, vers 14, las ik voor, of bedenkingen, opdat gij, on, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Ik zei al, deze wereld is gewoon een boze wereld, dat hoef ik helemaal niet toe te lichten, ik zou zo zeggen, kijk gewoon naar de, de krant, of uh, kijk eens naar het journaal, dan weet je genoeg. Dat is, de, dat is wat de Bijbel bedoelt met het feit dat het duister is in de wereld. Het is nacht. En um, zijn wij in staat om die duisternis te verdrijven? Antwoord, nee. Ja, ik weet er, er zijn mensen, er zijn ook een heleboel christenen, tenminste zo noemen ze zich, die zeggen dat wij de taak hebben om uh, deze wereld tot een betere plek te maken. Of dat wij de taak hebben om de wereld beter te maken. Of... Als de, uh, de verwachtingen helemaal hoog gespannen zijn. Dat wij de taak hebben om dat Messiaanse koninkrijk hier in deze wereld gestalte te geven. Dan ga je heel druk worden met politiek en met vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties, en weet ik van wat allemaal. Maar daar word je ook al niet blij van, daar word je geen stralend mens van, want ik geef je de verzekering dat als je dat een paar uh, jaren doet, dan word je alleen maar chagrijniger, want het, je merkt dat het werk je gewoon op beide handen afbreekt. Dat is frustrerend, want je merkt dat de nacht alleen maar uh, duisterder wordt in, de, in deze wereld. Dat, dat, maar wij zijn ook niet geroepen om de duisternis te verdrijven, we zijn wel geroepen om in deze nacht, in deze wereld, licht te geven. Dat, staat, dat is precies ook wat hier staat. Want daar, nou, daar, daar komen we nu uit. Opdat ge onberispelijk en onbesmet mocht zijn onbesproken kinderen gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens. Vasthoudende. Eigenlijk staat er voorhoudende. Mij ten roem tegen de dag van Christus. Prachtig, hè? Hier staat dus dat wij zouden stralen als lichtende sterren. Nou, een ster is eigenlijk ook gewoon een hemellichaam. Dat zijn wij ook. Hè? Wij horen daar in de hemel. En, hij, eh, en wie is het die ervoor zorgt? Voor zorg, draagt dat wij schijnen als lichtende sterren. Dat doet hij. En, en wat is nou dat licht dat wij verspreiden? Wel, dat staat hier. Dat is dat woord des levens. Oftewel, dat levende woord. Het woord aangaande het leven. En zo mogen wij in deze wereld staan. De duisternis verdwijnt, verdwijnt niet in deze wereld, echt niet, dat is onze taak niet. Maar op de plek waar wij staan, mogen we dat licht van hem doorgeven. In afwachting, overigens, en daar eindig ik mee, in afwachting tot het moment dat de hoge priester zijn taak in het heiligdom gedaan heeft... En dan zal hij naar buiten komen. En dan komt hij uit het heiligdom. Ook daar spreekt de Hebreeënbrief over. En dan zal hij als koning gaan verschijnen. Als koningpriester naar de ordening van Melchizedek. En dan gaat hij orde op zaken stellen in deze wereld. Maar als hij uit het heiligdom komt. Dan breekt de dag aan. Dan is de nacht voorbij. En zoals de Malachi 4 dat geloof ik zegt. Of is het Malachi 3. Dan zal de zon der gerechtigheid over deze wereld opgaan. Dan komt de Messias inderdaad tevoorschijn. Dan zal hij zichtbaar worden. En dan zegt hij, hier ben ik. En dan zal hij inderdaad de dag doen aanbreken. En de duisternis is dan compleet voorbij. En in afwachting daarmee zijn wij helemaal in goede handen. We hebben een hoge priester die onze belangen als geen ander behartigt. Ik stel voor dat we... De Heer zullen danken daarvoor. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen dat we hier op deze plaats mogen zijn in alle eenvoud. Zonder enige pretentie. Maar we danken u Heer dat we uw woord mogen openen. En dat de opening van uw woord altijd licht verspreidt. Dat we ons altijd daarin mogen verheugen. We hebben niets van onszelf... Maar u bent degene die ons geeft wat we nodig hebben. En wat wij nodig hebben, dat is uw woord. Die olijfolie. En u vult ons dagelijks daarmee. U wilt ons daar dagelijks mee vullen, zodat we ons licht zouden kunnen laten schijnen. Heer, we danken u dat we een overwinnaar op de dood mogen kennen. Dat we iemand mogen kennen die sterker is dan de dood. En die een garantie is dat de dood ook eens volkomen teniet gedaan zal zijn. En heer, we danken u dat we dat mogen weten. Dat we daarom mensen van het leven mogen zijn. Mensen van het licht. Dat we daarom ook mogen stralen. Wij hebben geen reden om bezorgd te zijn. Omdat u voor ons zorgt. U bent degene die onze belangen zo geweldig behartigd. U geeft ons alles wat we nodig hebben. Naar de rijkdom van uw heerlijkheid staat er in de Bijbel. Heer we danken u voor dat dat waar is. Dat u degene bent die momenteel daar in dat hemels heiligdom onze belangen behartigt. Voor ons pleit. Ons draagt op uw schouders. Op uw borst. Dat u ons liefhebt, Dat u ons kent. Wie wij ook zijn. En Heer we danken u. Dat u zich volkomen voor ons overgeeft. En we zien tevens uit. Naar die dag die gaat komen. Dat de hoge priester uit het heiligdom zal treden. En dan zijn handen zal opheffen. En zal gaan zegenen. En zijn zegen zal meegeven aan deze, aan deze wereld. Te beginnen in Israël. Heer we danken u. Dat als we uw woord gaan verstaan. Als we dat licht. In dat licht wandelen. Dat we ook mogen... ...zien, een geweldig uitzicht mogen krijgen. Niet alleen maar inzicht, maar ook uitzicht op die geweldige toekomst... ...die u voor ons, maar uiteindelijk voor deze hele wereld in petto hebt. Heer, we danken u dat we ons daarin mogen verheugen. En geef, heer, maar dat we voluit zouden stralen als lichtende sterren in deze wereld. Amen. Ik stel voor dat we een lied zingen. En ik had zelf...